0: Willkommen zu einer neuen Episode meiner Wohnsprechstunde, heute mit dem Titel Praxis Design gone wrong und zwar so richtig. Nicht selten überlege ich mir, was ich dir gerne erzählen möchte. Es gibt ja so viel zum Thema Einrichtung und Wirkung von Gestaltung zu sagen. Aber heute habe ich gedacht, berichte ich dir über eine denkwürdige Begegnung auf der Plattform LinkedIn. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass es mir fern liegt, Kollegen runterzumachen oder eine Arbeit, die nach Kundenwunsch erledigt wurde, zu bekritteln. Was ich aber dennoch nicht abstellen kann, ist mich zu fragen, was sich die Auftragnehmer, in diesem Falle war es ein Architekturbüro, bei der Ausführung so denken. Es begegnet mir häufig, dass langläufig die Ansicht herrscht, Architekten können auch Innenarchitektur. Nicht selten sind diese Architekten sogar selbst dieser Meinung und von ihrer Arbeit mehr als überzeugt. Zu was das führen kann, habe ich bei dieser oben angekündigten Begegnung deutlich gesehen. Aber nun will ich nicht weiter abschweifen und berichte dir, was mir da widerfahren ist. Man öffnet also gut gelaunt am Montagmorgen seinen LinkedIn-Feed und sieht die Postings des eigenen Netzwerkes oder das, was sie geliked und kommentiert haben. Und das Erste, was mir ins Auge springt, ist der Post eines Architekten, der eine Arztpraxis gestaltet hat. Soweit so normal. Im Text wurde die moderne Ausstattung und die Gemütlichkeit des Warteraums angepriesen. Auf den Bildern zeigte sich der wahrgewordene Albtraum jedes Patienten, der sich in Arztpraxen nicht unbedingt hobbymäßig aufhält und der am liebsten nicht über den nächsten Besuch nachdenken möchte. Sterile, schmucklose, weiße Räume, eine kalte und ungemütliche, sowie aus meiner Sicht völlig unüberlegte Beleuchtung, Zwei Mitarbeiterinnen grinsen hinter einer bestenfalls aussagefreien weißen Theke hervor. Sie stehen dann noch vor einer Wand aus Schranktüren, die, naja, wen wundert's, weiß sind und ohne jede Auflockerung genauso gut aus den 80ern hätten stammen können. Aber die Krone der Schöpfung ist der sogenannte gemütliche Warteraum, stell dir hier bitte Anführungszeichen vor. Das schlug dann doch dem Fass den Boden aus. Eine ungepolsterte Bank aus weiß weißlaminiertem Multiplex-Schichtholz gemütlich stelle ich mir das vor. Nicht. Und ein weißer Plastiktisch mit ebenso weißen Stühlen aus Sperrholz und Metall. Wow, dachte ich mir, da können sich die Patienten so richtig gut auf den Auftritt von Dr. Frankenstein freuen. Ach nee, falsches Szenario. Es handelt sich ja um eine neu übernommene Praxis einer Orthopädin. Also nichts mit hochinfektiösen, immunbeeinträchtigten oder wahnsinnig akut sensiblen Patienten. Keine sterile Reinraumvorgabe zu erkennen. Warum zum Geier sieht es da dann aus wie im Vorraum eines sterilen OP-Saales? Wenn wir inzwischen eins gelernt haben sollten, dann dass Räume wirken. Immer. Ohne Ausnahme. Und wer so eine Praxis gestaltet, hat entweder nicht aufgepasst, als es um die Aufgabe ging, ein angenehmes Umfeld zu schaffen, und zwar für Menschen, die in dieser Situation eher angespannt und wenig euphorisch sind. Oder es wurde schlicht und ergreifend stumpf der budgetgetriebene Kundenwunsch umgesetzt. Beides ist aus meiner Sicht unverzeihlich, denn nicht nur der Umstand, dass man den künftigen Patienten dieser Praxis einen Bärendienst erwiesen hat, es wurde auch eine bestimmt nicht allzu geringe Geldsumme aufgewendet, um diesen gestalterischen Fauxpas anzurichten. Die Aufgabe von uns gestaltenden Plan äh, Planern, Designern, Architekten und allen, die sich dieser Branche zugehörig fühlen, ist es, unsere Kunden aufzuklären und vor allem gute Lösungen für eine adäquate, menschenwürdige Gestaltung aufzuzeigen. Das ist hier auf so beeindruckende Art Misslungen, dass man es am liebsten für einen Scherz halten möchte. Leider darf ich dir aus urheberrechtlichen Gründen keine Fotos zeigen, auch wenn ich das noch so gerne wollte. Menschen, die eine Arztpraxis aufsuchen, tun dies meist, weil sie Schmerzen haben, eine nicht so schöne Diagnose im Raum steht, oder sie sich zu einer empfohlenen Vorsorgeuntersuchung begeben müssen. Nichts davon hat mit Spaß zu tun, und in den meisten Fällen schwingt eine beträchtliche Portion Ungewissheit und oft sogar Angst mit. Um diese Emotionen aufzufangen, bedarf es einer durchdachten Gestaltung der Räume, die dem Patienten Sicherheit vermittelt und in der er sich trotz allem aufgehoben und willkommen fühlt. Mein wichtigster Leitgedanke für die Gestaltung ist sowieso immer das Befinden der Menschen, die die Räume später nutzen. Und so wäre auch hier schön gewesen, man hätte sich mal ein paar Minuten Gedanken darüber gemacht, was so eine unfreundliche, kalte Umgebung bei Patienten anrichtet, die womöglich gerade erfahren, dass sie ein Leben lang eingeschränkt sein werden oder eine Operation benötigen oder auch einen Beruf nicht weiter ausüben können, der ihnen vielleicht sogar noch Spaß gemacht hat. Ich werde nie verstehen, was in den Köpfen von Architekten vorgeht, die immer noch meinen, sie könnten auch Innenarchitektur, obwohl sie augenscheinlich von Raumgestaltung so viel verstehen, wie ein Karosserielackierer vom Autositze polstern. Bitte verstehe mich nicht falsch, es gibt bestimmt auch Architekten, die sich vernünftig haben ausbilden lassen im Bereich Innenarchitektur und die ihre Aufgabe gut machen. Aber dem genannten Beispiel wäre dann doch eher der Leitsatz »Schuster, bleibt bei deinen Leisten« angebracht gewesen. Es gibt natürlich auch die Fälle, in denen ein Kunde unbelehrbar auf seinen eigenen, unqualifizierten Vorgaben besteht – und sich nicht überzeugen lässt, zum Wohle seiner Kunden zu handeln. Aber in so einem Fall zeigt man sein Werk dann womöglich nicht unbedingt der Welt. Also ist hier eher davon auszugehen, dass im beschriebenen Fall sogar die Meinung vorherrschte, man hätte wirklich etwas Tolles geschaffen. Und so geht mein Abschlussplädoyer vor allem Bauherren und vor allem denen, die eine größere Umgestaltung in Auftrag geben. Geht nicht davon aus, dass ein Architekt alle Voraussetzungen mitbringt, auch bei der Innenraumgestaltung eine gute Arbeit abzuliefern. Die beiden Bereiche sind, obgleich sie in einer Branche zusammengefasst sind, doch unterschiedlich und haben ihre spezifischen Anforderungen. Ich für meinen Teil käme ja auch nicht auf die Idee, die Struktur eines Hauses zu entwerfen und Architekt zu spielen. Und solltest du ein Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut, Logopäde oder Ergotherapeut sein, so überlege dir vor der nächsten Umgestaltung deiner Praxis ganz genau, für wen du diese Räume herrichten lässt und was du damit bezwecken willst. Vergiss nicht dabei, deine Empathie zu nutzen und dich in die Gefühlswelt und die Bedürfnisse deiner Kunden, Patienten oder Klienten und auch deiner Mitarbeitenden zu versetzen. Denn es ist relevant, mit welcher Raumwirkung wir uns umgeben. Du musst nicht im Detail wissen, wie das umgesetzt werden muss, aber du solltest in der Lage sein, die Grundidee zu kommunizieren, sodass ein gestaltender Dienstleister diese Vorgabe erfüllen kann und dich bestmöglich dabei unterstützt, dies in die Tat umzusetzen. Nun, da ich dir von dieser eher unschönen Erfahrung berichtet habe, möchte ich dir aber noch einen Ausblick geben, wie es besser gehen kann. Wenn wir uns nämlich anschauen, welche Spielräume wir auch in Hinblick auf gewisse Vorgaben, die es im Gesundheitsbereich nun mal gibt, haben, dann sehen wir sehr schnell, dass äh, Weiß keinesfalls die einzig mögliche Farbwahl ist. Wenn wir uns beim Thema Farbe aufhalten, so ist natürlich auch die gängige Farbtheorie nicht weit. Was ich darüber denke, habe ich bereits in Episode 7 das Thema Farbe genauer dargelegt. Vielleicht magst du im Anschluss da auch mal reinhören. Es gibt aber noch so viel mehr Möglichkeiten. Gerade in Praxen, die keine akute Wundversorgung, ambulante Operationen oder sonstige hygienesensible Praktiken durchführen, haben wir durchaus auch bei den eingesetzten Materialien einen Spielraum. Selbstverständlich sollte alles gut zu reinigen und desinfektionsfähig sein, aber es gibt auch in diesem Bereich durchaus mehr als nur standardmäßige Plastikoberflächen und die Farbe Weiß zur Auswahl. Eine freundliche Umgebung mit warmen Akzenten und natürlichen Materialien ist deutlich angenehmer zu ertragen und vor allem mit mehr Entspannung verbunden. Wenn es um den Bereich Gesundheit und Heilung geht, dann ist ganz klar das Wohlbefinden an erster Stelle und Angst ist einer der größten Heilungsverhinderer. Das haben leider noch nicht alle im Heilberuf Tätigen begriffen und schüren diese Angst mit unbedachter Kommunikation auch noch. Lassen wir dann wenigstens die Raumsprache, eine auffangende Wirkung entfalten und sorgen für ein wenig mehr Wohlgefühl in diesen Bereichen. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser, ich sage jetzt mal ein bisschen ja plakativ Brandrede und äh, beobachte doch du das nächste Mal, wenn du zum Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten gehst, wie wohl du dich in diesen Räumen fühlst und was dir vielleicht direkt auffällt. Wenn du mir deine Erlebnisse berichten magst, freue ich mich darüber natürlich noch mehr. Die Informationen und Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes. Bis bald, deine Katrin, die sich auch für menschenwürdige Praxisgestaltung einsetzt.